0: Si Emmanuel Macron avait de la chance dans cette campagne présidentielle de 2022, c'est le sentiment de Jean-Marc Vittori. Bonjour Jean-Marc.
1: <rire> bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Merci d'être là. Bon, il n'est pas encore officiellement candidat, C'est pas encore fait, mais ça serait tardé selon certains.
1: Oui, ça, ça se précise. Oui, on
0: a le sentiment. Oui. Hein. Euh, <rire> les planètes s'alignent dans ce ciel présidentiel.
1: Oui, alors... Pour lui,
0: euh, en sa faveur.
1: Alors, en sa faveur, euh, ça peut paraître euh, aller dans cette direction-là, effectivement. Donc, sur la scène internationale... Euh, ouais, ouais. Il décide pas grand-chose oui, sur la scène internationale et Macron. Mais euh, parmi les chefs d'État de gouvernement, si vous regardez les grandes démocraties occidentales, maintenant c'est celui qui est là depuis le plus longtemps. Il mmh. a depuis plus longtemps que, 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 que Joe Biden, qui pourtant qui pourrait presque être son grand-père, il est là depuis plus longtemps que. Pour Johnson, enfin bon, et que, euh, évidemment, uh, Scholz. Oui. voilà. Et il est là depuis le plus longtemps. Et puis, il a, il a acquis une certaine stature sur un domaine qui n'était vraiment pas son, son domaine de, de, de prédilection. Hein. Sa, sa voix est entendue, même si euh, certains re- regretteront qu'elle ne le soit pas davantage. Donc, sur la scène internationale, sur la scène politique intérieure, ce qui se passe actuellement dans la, dans la campagne est tout de même hallucinant. On a une gauche qui est en confetti. Euh, Jean-Luc Mélenchon paraît presque un géant à, travers, à côté de candidats dont aucun ne semble être en mesure de faire de plus de 5% des voix. Enfin, c'est hallucinant. On va même avoir peut-être un communiste qui va faire plus qu'un socialiste, ce qui ne s'était pas vu depuis 1969, hein, avec Jacques Defer d'un côté et, et Jacques Duclos de... de de, de l'autre. Donc euh, voilà, des choses qui sont vraiment étonnantes. Donc ça, c'est euh, à gauche. À droite, on a même deux candidats d'extrême droite oui. qui, se, qui se tirent la bourse, ce qui est même hallucinant et euh, ce n'est pas a priori très favorable euh, à la victoire de l'un ou de l'autre, même si on peut se demander si l'un ne finira pas par servir d'escabeau à l'autre. Et, et, et Valérie Pécresse, qui avait fait une, un, un bon début hein, en remportant la primaire. On voit qu'elle n'arrive pas à, à avancer. Ça patine euh, un petit peu. Voilà, ça patine. Et on l'a vu encore dimanche lors de son, lors de son Meeting. Et, et donc euh, bah, Emmanuel Macron, il a fait exploser le paysage politique il y a 5 ans. Et cinq ans plus tard, le paysage politique n'est pas reconstruit. Et ça évidemment, mmh. évidemment, ça lui facilite la tâche pour la suite, le jour où peut-être il va devenir... — Ou peut-être. C'est, c'est pas fait, oui, hein. oui, oui, oui.
0: <rire> bon, Après, il y a le front économique, encore une fois. Et là-dessus... Les nouvelles sont quand même plutôt bonnes, même si on rappellera que tout ça est un peu financé à crédit quand même.
1: Oui, ouais, les, les, les conjoncturistes ils ont longtemps présenté le carré, le carré magique. Hein, il y avait la croissance, l'emploi, le commerce extérieur et l'inflation. La croissance, on a fait 7% en 2021, après moins 8, après, après moins 8 oui, mais ce qui compte dans le perçu aujourd'hui des gens, ce n'est pas le moins 8 de 2020, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mmh. Si on prend le, le, le glissement hein, sur trimestriel, si on regarde sur 4 trimestres, on est encore à 5%, c'était les rythmes des années 1960 hein, qu'on appelait les 30 glorieuses. Euh, donc il euh, y a de la croissance, ça va ralentir pour oui. toute une série de raisons, mais pour l'instant il y a de la croissance, donc premier... Euh, côté du carré, oui. euh, il est bon.
0: Après, il y a l'emploi. 625 l'emploi. 000 créations de postes voilà. l'an dernier. En l'an France. dernier, record C'est... absolu. Ouais.
1: Ça ne s'est jamais vu. Hein. Le, le, ce qui avait approché, c'était l'année 2000. Euh, l'année 2000 on avait 400 000,
0: un truc comme une peu, ça. Non, non
1: près 600, 000, 600 000, on avait euh, eu 10% de croissance sur, les trois, années, euh, sur, sur trois années. Donc ça, ça soutenait vraiment la création... Euh, d'emploi. On avait aussi eu les mesures 35 heures hein, et, et avec donc un euh, abaissement du temps de travail, mais aussi et peut-être surtout des abaissements de charges qui avaient un peu oui, des... incité aux, les entreprises à embaucher davantage. Donc là, on est au-delà de ça. Et ça aussi les gens le sentent. L'INSER2 de, interroge depuis 50 ans les, les, les foyers, les Français, sur ce qu'ils pensent du, du chômage. Et là, bah, ils ne sont pas plus nombreux à prévoir une hausse du chômage qu'une, qu'une baisse. Quand on regarde par rapport à la moyenne de, de long terme, c'est, c'est, on, on est vraiment... C'est vrai euh, qu'on en parle moins en cette campagne, effectivement, du bah ouais, chômage, le chômage, le chômage est à 7 et quelques cent.
0: Ouais, qui a jamais ouais. été, euh, pour le coup, euh, et, qui est moins une priorité pour les Français.
1: Qui est moins une priorité pour les Français. Voilà. Enfin, donc, euh, de, le deuxième côté, il est, il, est, il est favorable. Le troisième, le commerce extérieur, bon. on a glosé la semaine dernière sur les 85 milliards de déficits euh, de, ouais. de la France, mais c'est le déficit de marchandises. Hein, c'est pas le déficit total de la France, déficit de marchandises, c'est dû aux deux tiers au pétrole. Alors vous allez me dire, il reste un tiers, oui, mais un tiers, c'est 8 milliards de déficit accru. C'est pas une bonne nouvelle, c'est surtout par rapport à l'Europe, ce qui montre bien que c'est pas un problème de délocalisation lointaine, mais de compétitivité, donc vraiment un problème de qualité. Ouais de, de, de ouais, l'offre française, c'est un vrai problème, mais c'est pas un problème dramatique. D'autant plus que si vous regardez les échanges de services, le, l'excédent des échanges de services s'est accru de 20 milliards d'euros l'an dernier. Alors on a beaucoup sans, contre... compenser,
0: sans compenser le déficit du commerce euh, sur les biens.
1: Ben, oh, c'est 25 milliards, 20 milliards, et encore si vous regardez les chiffres de la Banque de France, ils corrigent de différentes manières, et on voit que ça compense en fait pratiquement.
0: Enfin 80 moins 25, et, on reste déficitaire. Oui, mais là, mais ça
1: dépend ensuite comment. Re, regardez ouais, les chiffres de la Banque de ouais. France, euh, voilà. et, et donc. Ça, ça se compense euh, euh, pratiquement...
0: Donc, ce n'est pas dramatique, alors de,
1: Donc, ce donc n'est pas, c'est, c'est pas dramatique. Ce n'est pas optimal, mais ce n'est pas dramatique. La France a un déficit courant qui, qui est de l'ordre de 1% enfin, de, 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 de son de son PIB euh, et, et donc ça se finance sans, sans difficulté. On a vu les trois sans côtés là. majeure. Voilà. Euh, alors et, et donc reste, ça fait il... trois côtés. Non, mais ça fait ah, ça, ouais. ça fait déjà beaucoup. Oui, mais un carré reste alors il ouais, hein. y a un côté qui est, qui est évidemment un peu plus compliqué. C'est lequel L'inflation. Qui, 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 bah oui, c'est évidemment l'inflation hein, avec une hausse des prix euh, qui atteint 2,9%. l'Insee nous dit que ça va dépasser les 3% dans les mois à venir oui. et que ça pourrait ensuite se calmer. Mais euh, ils sont beaucoup plus prudents sur le fait que ça va se calmer que sur le fait que ça va dépasser. C'est donc. ça le nuage et, qui est noir dans cette les 3 et évidemment, c'est évidemment, ne serait-ce que parce qu'on a perdu l'habitude de l'inflation. Vous, quand, voilà, vous n'avez jamais connu une inflation qui accélérait à 3%. Et, et, et beaucoup de Français ne, ne connaissent plus ça. En revanche, ils voient bien sur leur fiche de paye que ça. Enfin, sur leur, sur ce qui reste après. À vivre. Le, reste euh, à vivre. Voilà, le, le reste à vivre. Et donc ce pouvoir d'achat,
0: ben, encore une fois, qui. Nous dit-on accru sur le quinquennat, sur l'ensemble du quinquennat, mais qui pour le coup est orienté à la baisse cette année, en début d'année, c'est ce que l'Insee d'ailleurs ouais. nous a dit. Hein. Ouais,
1: ouais. Alors il y a, il y a plein, il y a plusieurs études, hein. il y a une étude de l'institut des politiques publiques, une étude de, du Trésor, une troisième étude qui montre que le pouvoir d'achat de la grande majorité des Français a augmenté sur le sur le quinquennat. Euh, et Même mais, si le ressenti n'est pas là. Mais, mais 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 le ressenti n'est pas là, en particulier chez les ménages les moins aisés. Hein. C'est eux qui, ceux, qui, ceux pour lesquels le poids de l'alimentation et de l'énergie. est le plus élevé, et le poids de l'énergie est le ouais. plus élevé. Or, ce sont les deux postes de l'indice qui augmentent le plus. Et donc ces gens-là, clairement, souffrent dans leur pouvoir d'achat. Mais ce n'est pas une large majorité de la population.
0: Donc pour Emmanuel Macron, euh, en tant que président, il peut, président candidat, il peut capitaliser... Sur sa gestion économique de la crise, qu'on s'en souvienne, n'avait pas pu faire Nicolas Sarkozy en son temps, qui avait oui. dû resserrer, faire de la rigueur budgétaire, en fin de mandat.
1: Oui, si on regarde effectivement, si on compare par rapport à, aux deux prédécesseurs d'Emmanuel oui. Macron, hein, François Hollande aussi, la situation était très différente. Nicolas Sarkozy, il affronte la crise financière la plus grave depuis, depuis près d'un siècle où, où il se débat comme un beau diable hein, en organisant le G20, oui. etc. Sauf que derrière, il faut remettre euh, les les, sauf que derrière, équerre, les comptes publics. Voilà, donc ça c'était en 2008. Euh, 2011, ben, il faut commencer à... et il y a la crise qui vient sur la, sur la zone euro. Il y a des inquiétudes sur le déficit public. Il augmente les impôts alors qu'il a répété pendant 4 ans, je, ne, je n'ai pas été élu pour augmenter les impôts. Il augmente les impôts de manière substantielle. Son successeur oui. augmentera aussi beaucoup mais donc il s'est présenté euh, devant les électeurs avec une conjoncture qui était mauvaise. Ouais. Ce qui ne sera pas
0: le cas du président.
1: Macron. Ce qui ne sera pas le cas du président Macron.
0: Ouais. Euh, nos finances publiques, on ne l'a pas évoqué, elles sont quand même un peu dégradées. On est quand même ouais. à 7% du PIB en 2021, la moyenne européenne est à 4. Euh, voilà, c'est à la limite un peu l'exercice, non
1: Alors oui et non, euh, on, ah. peut, on, peut, on peut tirer la sonnette oui, d'alarme fa- fa- et qui sommeille en vous. Non, mais <rire> il faut regarder les choses telles qu'elles sont euh, et, et pas telles qu'on les imagine. Euh, si vous regardez, alors le, le, la dette publique française sera accrue. Plus que la dette publique de, 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 dans la moyenne de la de la zone euro, Là, ça sera mais, mais à peu près pareil. On a mm-hmm. deux ou trois points de pib d'écart. Oui, c'est que nous on part avec. Euh, c'est, 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 ça n'est pas. Ça donc n'est pas même. Oui, suivi, mais il y, a, il, y a, il y a des pays qui ont dans la situation est beaucoup plus ouais. plus grave. Hein, Comment c'est pas un sujet. La dette, euh, les donc dans ça cette c'est campagne. le premier point. Et, et le deuxième point, alors, j'étais surpris d'ailleurs de, 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 de voir ce chiffre. Je pensais que le déficit structurel de la France s'était creusé davantage que le que le déficit on est de 4% des autres pays. Oui, mais si vous regardez la dégradation. Entre 2019 et 2022, Ça
0: c'est pas trop euh,
1: ben, Si vous regardez la France par rapport aux autres pays, euh, la France est l'un des pays où le déficit structurel, c'est le moins creusé. Ce qui montre que ben, on, a lâché, hein, on a lâché sur un certain nombre de dépenses qui vont devenir des dépenses pérennes, notamment dans la santé. Mais moins que les autres. Pas uniquement, mais apparemment, apparemment moins que les autres.
0: Bon, si, si je vous lis entre les lignes, peut-être que je me trompe, <rire> mais ça veut dire que s'il y a eu cette crise sanitaire. Euh, la conjoncture économique ne serait peut-être pas aussi favorable au bah, président sortant
1: Alors évidemment, on ne peut pas réécrire l'histoire, hein, mais ce qui se passait, si vous vous souvenez, début 2020, on avait eu même plein d'indicateurs qui étaient, qui étaient à la baisse. On avait une vraie inquiétude sur la capacité de l'économie française, et au-delà hein, de ce qui se passait aux États-Unis, ce qui se passait euh, en Allemagne. On avait une vraie inquiétude sur, euh, sur l'activité. Euh, elle n'aurait peut-être pas plongé dès mi-2020, mais enfin, il, on aurait, il est très vraisemblable qu'on aurait eu un ralentissement très fort euh, autour de quelque part en 2021. Et, et à ce moment-là, pour Emmanuel Macron, ça aurait été beaucoup plus difficile parce que le chaud, la situation de l'emploi aurait été beaucoup plus dégradée. Si vous regardez toutes les récessions ou les gros ralentissements de l'activité hein, depuis 50 ans, la France a toujours eu beaucoup de mal à ce que l'emploi reparte. Euh, avec une rupture assez profonde. Là, on ne l'a pas eu, cette rupture profonde. On a eu une chute de l'activité très, très brutale. Mais ensuite, on a eu eu un rebond très rapide et et une gestion de de la main-d'œuvre qui qui, qui, euh, euh, aboutit à des résultats très différents. Donc,
0: Donc, il a de la chance d'un point de vue de l'environnement économique euh, euh,
1: euh, euh, Alors, ponctuellement, oui. Voilà. À l'instant T, c'est-à-dire aujourd'hui, le 15 février 2022, euh, préparer une candidature dans ces conditions économiques, sur le plan économique. L'économie est loin de faire toute l'élection, mais elle compte. Euh, L'économie est tout à fait... Modulo euh, l'inflation. Est tout à fait favorable. Modulo l'inflation.
0: Voilà. Merci beaucoup. (rire) Explication et point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci. Au revoir.